0: Rapadura Cast, o
1: podcast do portal Cinema com Rapadura. Muito bem. Todos sentados. Bom, eu tenho três itens na minha lista. Primeiro, tenho uma coisa pesada e importante para dizer. Francine. Feliz aniversário. <risos> Item 2. <dois.
2: risos>
1: Temos novos recrutas que eu deveria apresentar, mas eu não vou fazer é... isso porque... Não adorei aí. Por último, nós temos 14 mamíferos desaparecidos. Todos predadores. Desde ursos gigantescos até minúsculas sombras. E a prefeitura está pisando no meu casco para resolver. Esta é a prioridade número um. <Sindos canos de grídeos>
0: Sejam bem-vindos à Rapadura, entrando Brasil. Brasil. Está começando mais uma edição do RapaduraCast. Eu sou Jura de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre isotopia. Estamos aqui com o Chaco Siqueira.
3: Jura de Filho, esse é um filme que não deu zebra. Então... <risos> tu, tu, tu. Boa, ser... boa. Diretamente do podcast Missangas Jujuba!
4: Olá, pessoas! Uso me mostrou que pessoas baixinhas também podem ser muito duras e muito.
0: firmes, <risos> poderosas. fortes, poderosas!
4: Vivas baixinhas! <risos>
0: Exatamente, foi um levante dos baixinhos, né? das baixinhas também. Né? É
4: isso aí, principalmente. Filme.
0: Olha só, gente, vamos falar aqui sobre Zootopia, pode ficar tranquilo que não tem spoilers. Zootopia, animação da Disney, esta nova era de ouro, essa terceira era de ouro da Disney, tá fervendo com novidades, com filmes bacanas, e a gente vai comentar um pouquinho sobre a história, sobre os, os conceitos de Zootopia, porque esta animação tem muita muita referência ao mundo humano a gente vê uma cidade de animais é, se comportando como se fossem humanos a gente consegue se identificar muito fácil com o cotidiano e com os dos personagens é muito fácil de se identificar e antes de começarmos nosso papo aqui mais um momento ingresso.com aqui no Rapadura Cash mais uma vez atenção Afonso Solano comparecer à recepção
2: <risos>
1: É isso que eu sou, né? Eu, eu estou resumido a uma participação de cinco minutos neste programa onde já brilhei no passado. <risos> Você é só promessas. Você me deixa na porta, você me faz promessas <risos> e, e sai aí pra salvar Nova York. <risos> Afonso, nós
0: estamos aqui uma recomendação fantástica de mais uma vez lá dos amigos do ingresso.com, porque esse Afonso é o quê, Afonso? É o
2: Review Africa.
0: Maravilha, e dessa vez a gente vai recomendar... Um aplicativo, que é exatamente o aplicativo do ingresso.com, que você consegue comprar os seus ingressos com simples toques e rapidamente, Afonso.
1: Vamos dizer que você, menina ou rapadoriana, esteja aí no seu trabalho, liga o seu marido, seu namorado, sua namorado sua amigo e fala preciso assistir a peça de teatro, mas tem que ser rápido, tá acabando o ingresso, aí tu vai fazer o quê? Tu vai procurar uma lan house? Isso não é mais 1994? <risos> Você vai pegar o seu celular e vai abrir o seu aplicativo da ingresso.com em 5 minutos. É o desafio de 5 minutos do Afonso Orlando. você tá com o seu ingresso pronto.
0: Principalmente para nossa área de cinema, é o melhor aplicativo brasileiro para você ver os horários dos filmes. Que é uma coisa que a gente sempre tem dúvida, né? Porque... Um jornal coloca alguma coisa e aí o próprio site do cinema é, ele tá com algum erro. E aí no hum. aplicativo do ingresso.com ele é o mais correto porque são sessões que são vendidas. Então tem que estar correto,
1: né? Jornal. Eu parei no jornal. De volta a 1982 com o Jurandir <risos> Filho consultando o jornal para saber. o... mas é, mas é exatamente isso que acontece, é muito rápido, é rápido, é fácil, é ligeiro aqui no ingresso.com. nosso momento review épico de hoje é essa recomendação, baixem um aplicativo, é muito fácil, é o melhor aplicativo para você conferir os horários e fazer rapidinho a sua o seu, o seu laçar Aí homenagem à mulher maravilha. Você pode baixar no hum. seu aplicativo, na Apple Store ou na, na Google
0: Play, né? Você encontra lá o, o, o aplicativo e é muito fácil de usar. Você tem serve todos os seus cinemas favoritos. Todo mundo tem seu cineminha favorito, né? Você pode favoritar esse cinema para sempre acompanhar os horários deles e já garantir os ingressos também de forma
1: antecipada, rápida e sem filas. Liberte-se da Matrix, das filas nos cinemas brasileiros com o aplicativo da ingresso.com. Yes!
0: E é isso. Vamos lá conversar sobre isotopia agora aqui no Rapadura Cast. Mãe, Não
2: Rapadura Cast. Dá licença. Hum? Oi, aqui embaixo. Oi.
1: Oh. Meus pelos. Contrataram um coelho mesmo. O quê? Você é uma coelha bem mais fofa do que falaram pra mim. Ah, ah,
2: provavelmente você não sabe, mas um coelho pode chamar outro coelho de fofo. Já se outros animais fazem isso, é meio...
1: Me desculpa. Eu, Benjamin Garramanza, o gordinho amante de rosquinhas aqui discriminando você, foi mal.
2: Não, tudo bem. Ah, você, você realmente tá com... É No pescoço, na, do, na dobrinha, tem um, um... Não, você tá aí,
1: sua danadinha.
2: <risos> Preciso me apresentar, então,
1: onde é que eu... O Corral do Touro fica pra lá. Tá, valeu. Tadinha da coelhinha, só vai sobrar o pompom.
0: Qualquer coisa, temos que falar de um nome. Esse nome é John Lester. O que esse cara está fazendo para a Disney não é brincadeira, né? Impressionante o, o, o gás que ele deu para a Disney, para se recuperar de vez assim, né? Ele está é. pixarizando a Disney. <risos> Será que o fato dele estar se dedicando mais aos projetos Disney e menos aos projetos
3: Pixar... Desbalancei a Pix. Jura? Sim. Teve uma confusão <risos> chamada o bom Dinossauro, né?
4: É, mas é teve al algumas, né? Anteriores também, mas.
3: <risos> Carros 2, que é dele, dele mesmo. Né? Pois é. é. Mas dizem que o Carros 2 ele dirigiu
0: via é, Via via WhatsApp. É, via FaceTime.
4: <risos> <risos> Literalmente. Eu achei que você fosse falar Facebook, eu ia falar, olha só. <risos> Não, porque o Carlos II tinha
3: um diretor, foi, acho que foi no meio daquela confusão da Pixar ir pra Disney de vez, uhum. ou então era alguma confusão que tava acontecendo, e notaram que o Carlos dois tava uma bagunça. Uhum. Aí o coitado John Lester, no meio uhum. de ter que assumir essas novas obrigações, acabou tendo que co-dirigir o filme via FaceTime, né? Deixa o cara, o cara
0: criou o Toy Story, criou a Pixar inteira, deixa o cara aí, tá, tá tranquilo, né? Não tem problema Sim. nenhum velho.
4: Sim, eu, eu sou super fã do John Lester, adoro a Pixar, é, eu acho que... É, a rivalidade entre eles é super saudável, né? Entre os dois estúdios. Porque, apesar do pessoal. É, tem, tem gente que não sabe que são estúdios separados, que são produções separadas e que eles brigam muito, assim. Um quer sempre superar o outro.
0: É porque eles veem Disney no começo e acham que é tudo a mesma coisa, né? É uma animação da Disney. E não, a animação da Pixar é da Pixar e da Disney é da Disney também. É,
4: e são equipes diferentes. Mas, assim, o John Lester permeia as duas, né? E, e é legal que ele é fã. Desde sempre. Poxa, ele trabalhou no, no parque, né? Não sei se vocês se hum. sabem. Ele, ele trabalhava no, no, no Jungle Cruise, né? Ele começou no Jungle Cruise. E hoje <risos> é
3: um dos cabeças da Disney, <risos> somente. Juju, <risos> são três é. equipes diferentes na, na Disney, certo? A Pixar, uh -huh. a Disney Animation Studios e a Isso. Disney Toon, que é quem faz as animações dos aviões. É,
4: a é, a Disney Tunes faz uns curti alguns curtinhos ela isso, faz mais home vídeo, né? Isso,
3: é. só que agora como tá tendo essa política de lançar aqueles filmes da, por exemplo da, da Tinker Bell agora para cinema, sim, lançar sim, agora sim. Sim. é o aviões para cinema, então a sim, Disney Tunes já tá sim. tendo algum destaquezinho, né? Ou, ou
0: seja, para você diferenciar Pixar é quando aparece aquela lamparina... É, lamparina.
4: <risos> pulando aquela, na polinha. O Luxo é. Júnior. <risos> a, aquela
0: lâmpada pulando, pulando, pulando no nome Pixar. E Disney é quando aparece o Mickey lá subindo, né? É, e aí é você consegue diferenciar bem ambas as produções. Obviamente, quem, quem conhece um pouquinho assim, do, do, dos estúdios sabe diferenciar de cara.
4: Até, até o estilo, né? Um pouquinho de animação. Tem algumas características marcantes, assim, mas...
0: Com certeza. E aí é interessante porque quando o John Lester chegou... É, quando a Disney comprou a, a Pixar, né, de vez, uhum. assim, porque antes, antes era só uma parceria. Os filmes Sim. da Pixar sempre, sempre foram distribuídos pela Disney, né, e aí a Disney decidiu comprar de vez a Pixar e aí da, uma das cláusulas de, desse contrato é que o John Lasseter, que era a grande, grande mente da Pixar, trabalharia com a, o estúdio de animação da própria Disney para dar uma revitalizada no, no estúdio, né, e aí ele chegou mais ou menos ali no A Família do Futuro, né, em 2007, e aí ele foi ajustando, passando por Bolt, Supercão, e aí ele foi alinhando a coisa, até que a partir ali do A Princesa e o Sapo, é que as produções da Disney Animation, eles vêm com tudo, né, com Detona Ralph, com Frozen, Big Hero e agora.
4: É A ideia do, do Lester né, com A Princesa e o Sapo era transformar de novo a Disney em um grande estúdio de animação 2D.
2: Sim, sim,
4: é, sim. e continuar com a Pixar com a animação 3D, mas como a Princesa Sapo foi um fracasso de bilheteria enfim, eu acho lindo, eu adoro eu, eu
0: também, a, a musicalmente
4: gente do céu, quando apareceu o New Disney, Orleans, apresenta ali
3: New <risos> o Orleans, foi pô, jazz, blues
4: mas você sabe o problema, né, desse filme pra bilheteria? Você sabe qual foi o problema dele, né? Foi o título? Furtido. A princesa e o sapo. É, assim, grande parte do problema da bilheteria dele foi que tinha a princesa e o sapo. Tanto que Rapunzel, que, que quando... É, eu, eu acabei é, indo pra Disney na época que eles estavam pl planejando Rapunzel, né? Uhum, então uhum. tinha pôster pra todo lado, tinha muita coisa. E todos, em todos os cartazes chamava Rapunzel. Pelo fiasco do... Princesa e Sapo, porque tinha Princes no, né, no, no título, eles sacaram que eles não iam pegar o público masculino e o público jovem. Uh, então eles mudaram pra Enrolados, Tangle.
0: Que é né? a animação número 50. Sim. Da Disney, né? E, e traz a mudança geral, né? Do estúdio, né?
4: Uhum. Sim, e colocam é, não só a princesa na capa, mas o cavalo, o herói. Isso, então, sim, assim, sim. mudou um pouquinho o direcionamento Luciano pelo Hulk. fiasco do ah, <risos> Luciano né?
0: <não. risos> Nossa, que dublagem horrorosa. <risos> é, é um filme fantástico, né? enrolados. É um filme fantástico, muito divertido, muito bonito. Mas aqui no Brasil, putz... É Saudades. impossível
3: ver dublado, cara. É Saudades, é
0: Garcia Júnior, que tinha todo o controle das dublagens dos filmes da Disney no Brasil e sempre, sempre foi um primor. E aí... Foi exatamente aí que ele, que ele abandona Sim, o barco, né?
4: dizem que foi por conta do, do Luciano Huck, né? Dizem as más línguas que foi essa briga, porque... A, a ele não queria, né? Ele não queria bateu o pé e a Disney queria alguém que fosse popular o suficiente pra levar multidões né, ao cinema. E na Sim. época o Luciano Huck era uma pessoa popular e tinha toda aquela piadinha com o nariz que, enfim, <risos> não se sustenta Nossa, na minha opinião, que mas... É, foi a briga e foi o motivo pra ele ter saído. E
3: olha, dizem. alguma criança foi assistir enrolados por conta do Luciano Huck?
4: Bom, fora o é. Huck do Luciano
3: Huck. Não mas provavelmente ainda.
4: pais levaram, Sim. né? Assim, toda a campanha da Globo... Enfim, imagina quanto a Globo não deve ter... Eu não, não me recordo, assim, mas imagino que na época a Globo deve ter... Feito.
0: Não o... agrado, não bonito. Não é,
4: é, sabe ah, e colocou e fez making off provavelmente.
0: Sim, no fantástico. Deve e ter tudo. colocado Deve a tudo. Angélica
4: de, <risos> de ex ex
0: Existem as propagandas patrocinadas na Globo que a gente conhece muito bem. Vou citar três apenas. Nós temos Ana Maria Braga logo pela manhã, nós temos lá a divulgação, entrevistinhas, umas conversas, entrevista na, no, no Fantástico, normalmente são pagas também, e aí tem toda a distribuição em toda a, a grade da Globo, no Altas Horas, que a gente vê muita coisa de cinema, alguma coisa relacionada a Globo Filmes, a gente vê lá no, no vídeo show. Sempre tem a paradinha. É então, até
4: assim, a avaliação, às vezes, pinta uma sim? coisa ou
0: outra. Na novela, assim, uhum. olha, tá passando Enrolados, é. vou levar minha filha. Vou levar minha é lá filha.
4: Ela poli né? Tipo, veja Sim. o filme. Mas beleza. A
0: todo mundo tem seus, seus, seus recursos de publicidade. Nós Sim, temos aqui a Globo claro. tem todo, todo mundo tem. Mas o certo. É que depois dessa crescente, dessa nova Era de Ouro da, da Disney, se você não ouviu o nosso podcast sobre a primeira Era de Ouro da Disney, tem um link na postagem, do podcast muito bacana, bem emocionante sobre, sobre a história da, da Disney, que a Jujuba não estava, mas na segunda Era de Ouro ela vai estar.
4: Legal. Não, eu, 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 ainda bem que eu não estava, porque eu, sempre que eu falo da história da Cinderela, eu choro. Ah. Então... Me pouparam desse mico. <risos> e aí, ó,
0: foi só crescente, porque, ó, é, Enrolados foi um baita sucesso. O, o, o do Simpuf, que era animação 2D, né, trouxe o espírito do, do Simpuf, mas foi, ficou um pouquinho de lado, assim, porque depois de Detona Ralph, que fez um sucesso muito bacana, Frozen, que foi putz, inacreditável, né, a, a, a animação de maior bilheteria da história do cinema, né. E aí, o Operação Big Hero, que é um baita filme legal, e a gente chega finalmente. Em Zootopia.
4: Zootopia. Essa cidade é o bicho. E olha,
3: <risos> é Durante a CCXP, é, teve um ótimo painel de Zootopia é, no dia dedicado à Disney. Uh -huh. E foi quando a gente teve uma leve surpresa, quando o Ricardo Boechat <risos> <risos> começou a zoar dentro do painel. que tipo, Ninguém foi. sabia que ele tava lá. Depois, lá durante o painel, foi anunciado que ele ia fazer... O, o âncora jornalista boi chá.
4: É, é o boi, boi chá. chá <risos> Tudo bom. bem que ele é um. Ele é um... Ai, ele, ele é, é uma, onça. uma onça. É uma onça pintada e é, boi. é mas, mas boi. Mas é, Mas é. isso
0: porque no, <risos> no, é, em, em Zootopia era assim, né? Esse trecho específico, ele se, se passava no Brasil. Aí eles pegavam um animal característico do Brasil, uhum. né? E aí, sim, sim, se era é, na África, era é... outro. Se era no, uhum. no, na América do Norte, era outro. Se, esse, eles, eles fizeram isso. Né? E, e os dubladores eram âncoras famosos também, né? Uhum. Então foi sim. muito bacana é, essa localização.
4: É muito legal, né? né? De localizar. É mais ou menos como o Capitão América, né? Quando ele tinha aquela listinha de isso, coisas. Nossa, muito bom. <risos> que ele ah, tinha que me... aprender.
0: É ah, legal, né? Acho legal. Ô, oh, oh, Jujuba. Fale para as pessoas aí o, o que é o Zootopia.
4: Zootopia. nossa, além de a animação do ano para mim, né? O filme...
0: <risos> o Oscar garantido, né?
4: O já está reservado o espaço. Eu já, tô falando. Eu, eu, eu já tinha falado, não vi e já gostei. <risos> né? Sim. É, basicamente, conta a história de... É uma cidade é, onde ela é formada por bichos, né? Enfim, a população dela... É, só existem bichos nessa São cidade. São antropomor... antropomorfizados, <risos> Exatamente. Exatamente. E, e, assim, tem toda aquela tem toda aquela premissa, né, de que em Zootopia você pode ser o que você quiser você tem toda a liberdade, mesmo que você seja um bicho pequenininho, ou mesmo que você seja, sei lá é, qualquer coisa, você pode uh, crescer nessa cidade Essa você, cidade você pode várias. ser um
0: elefante ou uma coelhinha você pode ser, ambos podem ser, sei lá, policial Sim. se quiser.
4: Sim, o elefante ah. pode fazer yoga, né é isso. <risos> e tem, tem coisas muito bacanas assim. tem muitas contradições, entre aspas aí que você vê durante o filme que vão mostrando que Isotopia é uma cidade muito mais pra frente, vai, do que o normal, sei lá, a cidade que a coelhinha vem mesmo, né, o lugar, ela mora no interior, e é aquela coisa, ai, ah, mas são as nossas origens, mas você tem que respeitar os predadores, né, Isotopia é uma quebra aí, é uma cidade onde todos são iguais, onde todos, teoricamente, né, são iguais, então é legal que você vai acompanhar a história da Hops, que é a coelhinha, e a Judy Hops. E que ela é do interior e tem todo esse estigma: ah, não, você é um coelho, você tem que plantar, você não pode ser uma policial. O sonho dela era ser uma policial. E essa busca dela, essa jornada dela para a Zootopia e para tentar ser o que ela gostaria de ser. E provar que, que sim, uma pessoa pequenininha e, e, entre aspas, fofinha, que ela odeia o apelido, né? Pode, <risos> pode chegar a realizar o sonho. Que eu acho que é. Enfim, a maior premissa da Disney em si,
0: né? Com certeza.
4: Você pode realizar o que você. pode ser o que você quiser e realizar o que você quiser.
0: Zootopia é uma cidade, né? E aí a gente vê todos os animais como seres humanos, né? Todos Sim. têm seus trabalhos. É o um hum. mundo dos seres humanos é habitado por animais. Não existem seres humanos nesse universo. Não, não dos do, do Zootopia, né? É muito interessante
3: isso. É, Juras, é engraçado que em determinado momento a gente faz um tour pro Zootopia. Isso. Sim. E a gente vê que existem aqueles bairros específicos para determinadas classes de animais. Do mesmo <risos> jeito que se você for em Los Angeles, você tem o bairro dos negros, tem o bairro dos latinos. É uma mensagem nada sutil mostrando que a isotopia é realmente baseada no que a gente vê hoje nas grandes Metrópoles. Uhum, e até mesmo sim? tem uma fala da Rox que eu gosto muito que é, olha, um coelho pode chamar outro coelho de fofinho, mas se alguém chama algum outro animal chama a gente de fofinho é esquisito. Por exemplo, você tem você tem um, um, um amigo que é gordo
0: <risos> e você também é gordo. E aí o outro chega assim, e aí gordão, tudo bem, não sei o que, tudo mais, aí, não, os dois são gordinhos, tudo mais, estão se divertem com isso, entre eles são amigos, tá beleza é isso. Mais uma pessoa de fora que é magra, belta chega assim.
3: E aí, gordão?
0: Vocês assim, caralho, nem conheço essa pessoa, já, já, chega, já chega me ofendendo, mas espera aí não era uma... Entre seu amigo, não, não era brincadeira, e contra pessoas já, já não é uma brincadeira, porque existe uns tons né, de como cada coisa é falada, né? Então, a Zotopia fala exatamente sobre os preconceitos do cotidiano. Por isso, cara, que Zootopia, ele tá sendo considerado uma das grandes animações já feitas e não é exagero falar isso, porque ela toca em assuntos que a gente tem dificuldade. Eu aqui tive dificuldade de expressar um exemplo. <risos> Isotopia faz isso com uma simplicidade inacreditável, sim, meu irmão.
4: Sim, é legal, né? Porque a partir do momento que você não tá colocando humanos, você tá. É, é muito Sim. claro ali, é muito evidente que, que são humanos. Você vê, é, sei lá, tem uns personagens muito estereotipados ali. Mas a partir do momento que são animais... Ah, tudo bem, são animais. A gente consegue discutir de boa, né?
0: Exatamente.
4: Invertem as coisas, é, é tudo bem. Você para pra pensar. Eu acho que a isotopia é legal por conta disso, né?
0: É muito assertivo nesse, nesse ponto, né? De, de... Exato. Ele traz a identificação sem te incomodar porque são animais.
4: E sem Sim.
3: gritar na sua cara... Olha o significado disso! Não tem
0: nada forçado, é. porque é, um, é, um, é uma animação... Todas as animações, principalmente do selo Disney, Pixar e tudo mais... Eles têm um foco muito grande de atrair as crianças. E sim, a Zootopia tem a sua mensagem totalmente positiva para as crianças. Claro. Mas, para os adultos, cara, é um tap... é um murro a cada, a cada cena, entendeu? É um murro na cara, assim, em cada cena, é. sabe? Porque ele é. fala muito sobre as diferenças, né? Esses animais são todos diferentes, de espécies diferentes de comportamentos diferentes, mas estão todos se relacionando.
4: E tá tudo bem. Aparentemente tá tudo bem, né? Aparentemente tudo bem, Mas sim. assim, é legal você ver que cada um carrega um, um, um histórico ali de preconceitos Isso. e que no filme você colo pode colocar como ah, é natural, é da minha espécie, é da minha natureza, né? Mas a partir do momento que você pensa que são todos iguais, entre aspas, né? São todos... Sim. Uh... É, e, e isso começa a ficar muito evidente, começa a ser bem como você falou, né? Um tapa na cara na nossa cara, <risos> porque você fala assim, caramba, é verdade né? Olha só isso, nossa, isso daqui, isso daqui, e cada hora eles puxam um, um, uma discussão diferente é, até o próprio Lombardi falou, né? O, o... o Rodrigo o Rodrigo, é, ele que ele faz a Raposa.
0: Dublagem brasileira muito boa, viu, da, da, da Iose dele, né? Essa é, mais... a
4: Mônica Iose e o Rodrigo Lombardi. E ele fala assim, ah, é, eu tenho filhos, antigamente eu tinha que levar no cinema e achava um saco, porque eu tinha que assistir um desenho. Agora eu adoro, porque os filmes também são feitos pra mim, né? Eu acho que Zootopia é, é, muito, é muito isso, você quer ir ao cinema, e eu acho que é uma tendência. Você ter várias camadas e cada vez mais fazer pensar, enfim. Com
0: certeza. Ele faz piada, e mas por ser animal, você não, não acha tão pesada assim. Mas ele tá aquela. Ele tá sempre dando a cutucada pra comportamentos do cotidiano. Isso, a, a, vamos pegar exemplos aqui. O, hum. o, o que acontece em, em isotopia? O prefeito é um leão.
4: Sim. Por que será, né,
3: Seu Durante? O <risos>
0: prefeito é um leão. Será? Um
4: leão, né? Nossa, inclusive, quem mais, né? Que, que filme? Que, um leão, assim, o um rei, né?
0: <risos> Por ser o, o, o grande felino, né? Aquele que comanda todos. No, nos Utopias ele tem essa aparência. Mas só que o jeito que ele fala é de boa. É um cara que tem so, suas suas particularidades e tudo mais. Um cara, né? Hum, mas,
4: ele, é, exato. E ele, mas,
0: mas ele é o, é o grande chefe da parada. A assistente dele, que é a vice-prefeita, é uma ovelha, cara. Inofensiva, gente boazinha, boa, boazinha é. e tudo
3: Tímida, mais. Né? Funcionário público, preguiça. <risos>
0: Não, Isso funcionário é público do Detran, né? <risos> que precisa de... Velo... Detran rápido, é carro, vamos lá, vamos agilizar, bicho preguiça, né, cara? E aí a gente consegue se identificar tanto, que a gente sempre tem que ir nesse Brasil das burocracias, a gente tem que tirar papelado de alguma coisa e tudo mais, e é sempre naquela velocidade, ai meu Deus.
1: Tudo
0: Funcionários públicos que assistiram, eu tenho na, 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 na minha família, foram assistir... E deram risadas absurdas, assim, Sim. porque eles sabem que o processo às vezes não, não é lento, não, não é, nem, por, nem porque eles são lentos, sempre assim, porque o processo é, é, é lento, né? É, uma burocracia, né? É, uma burocracia muito e, grande. E, e é
4: engraçado, né? Porque as preguiças, elas não são localizadas. E aí, imagina, é o impacto mundial isso. Então, não é só no Brasil. E todo mundo riu! É, todo mundo exatamente. Riu.
3: Agora, juras por meio de tudo isso, certo, a gente tem no DNA do filme uma história policial. Exatamente. Qu quase com com tons
0: Noir, hein, Siqueira? Uhum. Tem um tom Noir ali, não tem? De investigação. Sim, tô... investigação é
4: investigação.
3: Você bom. não tem aqueles Sim. elementos típicos de Noir, mas o modo como o mistério se desenrola é Noir.
0: E é cheio de referência, né? A gente vê ali, sei lá, é referência a... Pô, a filme tem vários, né? Shai Natal.
3: Teve a pedra em Chai Natal que eu fiquei morrendo, porque cortaram da dublagem, mas não tinha jeito.
0: Los Angeles, Cidade Proibida, né? Você vê referência ao Poderoso Chefão. Uhum. <risos> poderoso Chefão é fantástico, cara. Aquele, aquele, aquela a cena lá do, do
3: rato, rato é, Corleone, mano. casamento da minha, fi, da minha filha. É. Caraca, o Papai, rato. Você falou que
4: jogar ninguém no gelo no meu casamento.
0: O, o, o mais engraçado de tudo é que um ratinho é o grande Corleone, assim, da, da, da máfia do, do, do filme. E os seguranças dele são
3: ursos polares, gigantes, Sim. que botam os caras pra dormir com os peixes.
0: Exatamente. <risos> a gente tem, sei lá, referência a Breaking Bad na hora que eles estão fabricando lá aquela, Nossa, aquela é poção o cinema foi
4: abaixo, né porque acho que é uma coisa mais atual então imagina, nessa cena o cinema foi o delírio mas, gente,
3: essas piadas não são jogadas na sua cara o não, filme não, não o filme não diz você tem que rir disso, não é tudo feito assim de uma maneira tão tranquila Sim. tão orgânica, tão dentro da história e outra coisa você se importa com os personagens. Certeza, com e certeza. Você se importa com a Judy e com o Nick. E você nota, no começo você diz, ah, a Judy tá certa em carregar aquele bichinho que, é, que espanta raposos e tal. Mas depois você vai com o Nick e diz, olha, não, não é à toa que eu acho assim, você tá carregando negócio que me, me espanta.
0: Sim, uhum. porque, né? porque a Judy, né? a, a coelhinha... Ela veio do interior de um local onde só existem coelhos e a família dela tem 300, filhos de co... 300 coelhos né, de filho e <risos> tudo mais. São todos da agricultura por causa porque elas, elas se alimentam de cenoura, né? E aí é uma substituição, né? Os pais e aí os filhos vão cuidar da... da, da
4: essa tradição, né?
0: Das cenouras e etc, né? É uma coisa comum.
4: E ela pensava
0: diferente. Não, eu quero, quero ser uma policial, sei lá. Porque desde que eu era criança, eu gostava de defender meus amiguinhos. Apanhava, mas gostava <risos> de defender. Eu tinha um espírito de protetor. E, e pra todo mundo que ela, que ela disse que queria ser você, a primeira policial com ele. Todo mundo fez piada que ela nunca ia ser isso e tudo mais. E, e desde quando ela conseguiu, ela sempre... Tudo foi contra os objetivos dela, né? É muito, é, é, fala muito sobre perseverança o filme, né? É muito bacana o jeito que eles tocam nisso. Até eles se repetem um pouquinho é, nesse, nesse negócio, né? Vai, você vai Sim. conseguir. Eles, eles repetem muito isso durante o filme. É, mas é, é bacana para exemplificar o que é a personagem, né? A Jude. Uhum. E aí você vem de uma família de coelhos. Que que são os predadores naturais... Antigos do, dos coelhos, as raposas, né? As uhum. raposas que caçavam os coelhos. E aí tem todo o estigma, né? Porque os pais dela viviam numa época em que as raposas e coelhos não podiam viver no mesmo ambiente. Uhum. Só que os, os animais, os predadores, eles foram, vou, não vou dizer domesticados. Evoluíram. Pronto. Eles, é, eles evo assim, eles, eles evoluíram, evoluíram de, uma, de uma forma um pouco forçada, né? Porque é uma cena é, que, que não tem no filme, tem na, na postagem desse cast um link dessa cena que foi cortada, que é uma sala de aula mostrando, mostrando como aconteceu a evolução de Zootopia, que os predadores iam para a escola com um colar de choque. Se eles iam atacar alguém, eles, te, eles despertavam o instinto de querer atacar alguém, o colar dava um choque nas no, no, no animal. E aí, com o passar do tempo, eles evoluíram e, e, e os animais começaram a conviver.
4: Então, na verdade, foi mais um condicionamento. Foi um
0: condicionamento, né? assim, <risos> porque a gente fala do, do instinto desses animais, né? Animais antropomorfizados, assim, que, para lembrar os seres humanos, ele é cheio de, de, de conotações, né? E fala sobre muito sobre preconceito. Fala sobre é, segmentação, segregação, né, de como aconteceu do convívio entre eles. Fala muito sobre diferença. Né? E aí é bacana porque o filme ele sabe muito bem abordar é, esses acontecimentos, principalmente relacionado a preconceito. Porque eu assisti um documentário muito legal chamado Olhos Azuis. É um documentário muito fantástico. Tem no YouTube, dá para assistir tranquilamente. Tem link no post também. Que fala de um experimento. Em que uma, uma professora, né, uma, uma líder, ela pega várias, tem, é tipo um sábado, uhum. e aí tem 50 pessoas. Só que ele pega 10 pessoas, vai colocar essas 10 pessoas numa categoria acima das demais. Ele separa esse, esses grupos, faz uma reunião com esses 10 aqui, ele, ó. Vocês 10 têm que tratar todos como inferior, pra eles entenderem como funcionou por muitos anos e funciona até hoje, e hierarquia por, por cor por região que você mora, por, por classe social e etc. E aí você vê pessoas que são ricas sendo submetidas a comportamentos que eles não estão acostumados, entendeu? É um experimento hum, fantástico. É o nome é Olhos Azuis. Tô citando isso porque no filme tem um, tem um documentáriozinho que saiu é, Imaginando Zootopia, tem link na postagem também, mostra na produção um dos diretores, eu acho que é o Byron Howard, porque são são três diretores no filme, né? O Byron Howard, ele é diretor do ele foi diretor do Enrolados e do Bolt. O Rick Moore foi diretor do Detona Ralph. E o Gerald Bunch, ele é o primeiro filme que ele que ele dirige, mas ele já trabalha é. na Disney há um tempo. Ele é roteirista animador, é os três Fizeram parte do, do roteiro também, né? Produziram o roteiro. Uhum, mas, mas, mas é interessante porque eles comentam esse experimento que, que fizeram com crianças, de pegar algumas crianças da sala e colocar um pano ao redor do, do pescoço. E, as, e o comportamento das outras crianças. Ei, por que, que eu não tenho esse pano também? Por que, que só eles podem ter? Então ele fala muito sobre diferença de comportamentos, entendeu? Então é assim, é muito interessante que a gente vê isso no Zootopia. Porque a gente vê a individualidade de cada, de cada, de cada ser mas eles
4: convivendo. Uhum. É, e você tava falando das camadas de preconceito, né? É engraçado, porque a Judy, ela é uma underdog, Vai, vamos falar, ela já entra como... Sim. Na cabeça dela, ela é super vitoriosa, porque, poxa, ela, eu consegui, eu cheguei, eu alcancei... A primeira coelha que a ser policial. Exato. E aí ela sofre um monte de preconceitos né, dentro da própria polícia. A partir do momento né, que ela começa a ter uma importância, é, ela também começa a mostrar os preconceitos que ela tem. Sim. Em relação ao Nick, Exato. em relação a predadores, né? Então, Nick, assim, é bem bacana. O Nick é a
3: raposa, né? Que é a raposa isso. que é a malandra, né? É. E, Juras, é inter... engraçado que originalmente o Nick ia ser o protagonista do filme. Uhum. Uhum. O Rich Moore só entrou como diretor é, depois de 2014, quando resolveram... Ei, eu acho que colocar a Judy como protagonista ia ser mais interessante. Sim. Aí, pra conseguir fazer isso, entrou mais um diretor, o Rick Moore, pra tentar... Modificar a história pra fazer isso funcionar. Só que ao contrário de Bom Dinossauro, que teve uma mudança radical no meio da filmagem e o resultado não foi tão bom, e você vê isso no filme, Sim. É, a mudança de Tom em Zootopia funcionou muito bem.
4: Sim. Porque, é, porque você... a princípio ia ser a história do Nick sendo inocente, acusado uhum. né, de um crime, enfim, e, isso. E, e tentando provar a inocência dele. Esse é o plot.
0: Uhum. Só que as raposas no mundo de isotopia sempre são conhecidas como as espertinhas, né? malandrinha <risos> e tudo mais, né? Ele sempre tem esse, esse comportamento. Mas isso por quê? Porque a sociedade acabou impondo isso a, a eles, né? Assim, se, se não dava abertura. É, é Tanto que tem, tem um flashbackzinho do próprio Nick no filme, uhum. né? Mostrando que ele, não, ele queria ser uma raposa diferente. Uhum. Mas o, a sociedade não deixava ele ser uma raposa diferente, entendeu? Então, é, é, é bacana esses essas sutilezas que o Sim. roteiro é, ele, ele demonstra quando a gente assiste Isotopia, a gente caraca, é isso, né cara, olha aí, é. olha aí cara a gente começa assim, a repensar é. um monte de coisas, né, que é do, dos nossos comportamentos, de como a gente julga as coisas, quando a gente vê pela primeira vez, né, que a gente, acontece uma coisa você julga
3: de cara aquela pessoa né, aquele comportamento, né a gente tá falando que a dublagem nacional, que é como a maioria viu o filme, é muito boa. E é. Moinha Riosi fez um ótimo trabalho com a Judy. O Rodrigo Lombardi, ele saiu quase perfeito como o Nick. Eu acho que se ele fosse um pouquinho mais de gingado, sabe, um pouquinho mais de Sim. malandragem ali, ficaria perfeito. Uhum. Mas ele tá muito bem. É, mas, pô, não tem como não falar desse elenco maravilhoso do, de voice actors originais. Excelente. A Sim. Jennifer Goodwin como a Judy, o Jason Bateman como o Nick. Pô, colocaram o Idris Elba pra fazer o chefe de polícia. <risos> chefe de polícia que é um búfalo, né? É. O prefeito é. é o J.K. Simmons. Cara, eu é o Spencer, bom. no elenco, o Alan Tudyk a Shakira, que a gente vê também, ou a gente ouve um pouquinho dela também na versão dublada, faz a Gazelle, que eu, olha, eu juro, eu jurava que se você fosse colocar uma cantora fazendo um animal lá dentro que é os eu achava que essa é a Lady Gaga. <risos>
4: <risos> que faria todo sentido também. Faria todo sentido do mundo.
3: <risos> Mas aí eles
0: colocaram a Shakira, né, e é engraçado que eu pensava que eles iam dublar, inclusive, a música, porque ia colocar um Ivete sangalo da vida, assim, uma cordialente. <risos> leite. Isso, isso é uma tragédia <risos> <risos> mesmo. Só yeah. que eles alardearam tanto a, a a participação da Shakira, né, que a Shakira é uma, é uma cantora muito famosa no Brasil também, né, então uhum. acho que fez, fez, fez sentido, assim, o showzinho dela, e a música toca o Zotopia inteiro, né.
4: E a sim. música é até bem contagiante, sabe, eu gostei. É, é muito legal, eu gostei muito também. Legal. É, assim, não é brilhante, não é, mas ela, é, ela, ela anima, põe pra cima, sim, né, sim. Eu... Você sai do cinema feliz, né? Acho que cumpre o papel. Com
0: certeza. Eu, quando, quando eu assistir Charlie Brown, né, o Pino de seu filme, é, tem, tem duas músicas do filme que tocam basicamente o filme inteiro e tem esse objetivo de trazer você pra cima, sabe? De, uhum. de dar uma empolgada no telespectador e é, é, no cinéfilo que tá lá no cinema. Mas, mas é, é, é muito bacana porque o... o a trilha incidental dos Utopia é do Michael Giacchino, né? E você consegue uhum. ver alguns tons, né? Quando tem um... a parte mais policial, aí tem uma música, assim, mais policial, né? Ele tenta, quando, quando é a parte do, do Correone, ele dá uns, uns é. violinozinhos, né? É, tem, tem uma brincadeirazinha com... Um poder é né? Porque muito o dia aqui não
3: é cinéfilo, cara. O dia aqui nesse é de cinéfilo roxo. Então ele sabe exatamente como homenagear cada gênero. E, e funciona muito bem. Agora, uma, é. daquelas, uma daquelas homenagens que só quem é velho vai notar só os pais hum. é você colocar o Iax, que é o hippie lá. <risos> Que, Ei, bicho, lembra daquilo? Ah. Colocaram o Tommy Chong, da dupla Chichi Chong, pra Nossa. fazer.
4: Nossa, eu não sabia, eu não sabia.
3: Pois é, quem assistiu o Ted Show uh -huh. é, é o Leo, o hippie amigo da galera lá. E, cara, <risos> são essas coisinhas, sabe? Você colocar Sim. atores certos, aqueles papéis certos, que ajudam a trazer também muito público adulto pra reconhecer aquelas figuras.
4: Funciona Não, muito e bem fora isso. todas as minúcias, né, assim, uhum. é, eu, eu acho que a gente já, vê, já viu um trabalho é, primoroso no passado com vamos transformar uma cidade que é, é, era Monstrópolis do... É,
0: GCA, que
4: você via toda uma preocupação. Ah, olha só tem uma poltrona que tem um buraco para cara pôr o rabo. Ah, olha só que legal. Mas eu acho que Zotopia é uma cidade. Eles assim, é, é tudo é pensado. O a trem, cidade, o metrô, o bairro é, abre dos, a bairro dos, ah, dos ratinhos, sim. o
3: barco para os hamsters. Cara, eu achei que o genial. Fantástico. Não
4: é. Tem muitos detalhes. E se você para para pensar, uh, se você para para ver, né, o carro do ratinho é diferente do carro do, da girafa ou sei lá. É, a forma que eles se movimentam na cidade parece que ela foi toda pensada para todos eles isso Não. é muito legal e né? o mais
3: bizarro é quando um animal vai pro outro pra, pro bairro de outro animal, por exemplo é, quando uma perseguição ajude Judy vai bater lá na cidade dos ratinhos dos hamsters e tal
2: uhum.
3: o filme muda o tipo de fotografia para mostrar como se, fosse, como se fosse quase um caju quase um monstro gigante lá no meio do, dos coitados lá pra mostrar acho...
0: a diferença de tamanhos né de, uhum. de, da, 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 da coelha que é minúscula pro, pro universo de isotopia, do universo que ela tá participando, pros né? Da policiais, polícia e tudo pros, mais. É, proscessos são todos susidos. Mas pros ratinhos, ela é uma gigante. Uhum. Sim. Então, achando assim que, que se, se tem uma característica sua, que você acha que é uma diferença que te distancia de alguns. Na verdade, ele, ele pra outros, ela, essa sua característica que você acha inferior, ela é muito superior. Ou seja, é aquela assim, sempre existe um problema maior. <risos> você sempre acha assim, ai meu Deus, que droga, ai, é, fui roubado e tudo mais. E foi a pior coisa que aconteceu na, na, na minha vida. Aí você liga a TV, aí vê lá, durante um assalto, família inteira é morta, aí você fala porra, é... não foi a pior coisa que aconteceu na minha vida, né? Eu perdi só o bem material aqui, né? Então sempre existe um problema maior, né? Assim como no Dragon Ball sempre existe um inimigo mais
3: poderoso. <risos> ou então nas sábias, ou não tão sábias palavras de Qui-Gon Jinn, no memorável Star Wars episódio 1 sempre uhum. tem um peixe maior.
0: Sempre tem um peixe maior, com certeza. É isso aí. Curioso porque, assim, um dos plots principais do Utopia além de mostrar a história da da Juj, né? da coelhinha, do do processo dela desde criança até a vida adulta e encarando os problemas do cotidiano e, e, e tentando superar os desafios né, que a sociedade impõe e tudo mais ele fala muito sobre o comportamento das, do, do, dos seres, né? Que fala muito sobre instinto são os predadores convivendo com os herbívoros e tá tudo bem, beleza e tudo mais. Só que a partir do momento que alguns passam a, comportar de, a se comportar de forma estranha, começam a ter uma discussão na sociedade, né? E aí é curioso porque é, alguns casos estão acontecendo, pessoas estão, estão sumindo, e aí a coelhinha vai tentar vai, vai participar dessa investigação, e outras pessoas não estão nem aí, cara, pra, pra esse, pra esse caso, né? E aí eu, eu, eu lembro novamente lá do, do documentário Olhos Azuis, que quando acontece um problema, você não fazer nada, você tá cooperando com o opressor.
4: É, é um bichinho pequeno que sumiu. Pra que, que você vai se importar? É só um bichinho pequeno, sabe? <risos> né?
0: E aí uma, uma, uma das grandes lições desse documentário, e a última vez que eu falar dele, porque eu tô falando demais, <risos> é que, que ele tem uma, tem uma frase que é, que é fantástica, assim. Que a, a professora, ela chega e diz assim, olha, quando as pessoas se voltaram contra os judeus eu não fiz nada porque eu não sou judeu. Quando se voltaram contra os homossexuais, eu não fiz nada porque eu não sou homossexual. Quando se levantaram contra os negros, eu não fiz nada porque eu não sou negro. Mas quando se levantaram contra mim, não havia ninguém para me defender. <risos> né? E aí você começa né? dar aquele... Sim. É isso, gente, é, não, não, não existe, você, você não escolhe pelo que você vai ter compaixão, né, assim, é, é, não, não existe problema maior ou menor, tudo é problema e a gente pode ter compaixão sobre qualquer coisa e o filme aborda isso de uma forma ó, bonitinha, assim, é fácil você, você entender os conceitos, né, e, e você achar esses personagens carismáticos, né, e mais uma vez a Disney colocando uma protagonista feminina, uma é, menina, a menina, mulher, feminina. né? Lembra que a gente discutia nos Rapadura uh, passados, de anos atrás, falando assim, olha, a Hollywood não gosta de investir em protagonistas, né? Feministas. Por, porque elas uhum. não dão dinheiro no cinema. Uhum. E aí, meu irmão?
3: <risos> essa escrita foi Volta quebrada. Lá, né? é. Praça, olha, a Disney tem feito um trabalho magnífico com isso. Não só nas Sim. animações, mas, pô, Star Wars. A gente teve a Ray, agora, vamos ter a Jean... É, no final do ano. E, gente... amável né, cara? A Marvel teve Jessica Jones, teve a gente é... Carter, né? Mas, ó, As eu, eu, mudando, A DC cara. vai lançar agora a Mulher Maravilha. Isso então. aí.
4: Sim, ó, mas eu vou falar que uma das minhas heroínas da infância era a Mulan, tá? A gente Ela tem a... Mulan, a...
3: Mulan cara. Oh, a Mulan...
4: Mul... É e, olha, pra, pra mim ainda serenha. é um dos
3: meus filhos favoritos da Disney, Mulan. <risos>
4: É, a Mulan tá no coração. É, eu, eu, o que eu acho muito bacana da e, e aí comparando personagens, né? A gente tá uhum. falando de personagens fortes, legais, femininas e tudo mais. A Judy, ela é forte, ela é legal, ela tem toda a feminilidade dela, enfim, aí... Tem, tem, tem sim, é, tem sim, tem. Mas diferente da Ray que foi uma coisa que foi extremamente criticada no filme, ela não é uma Mary Sue, né? Ela não é aquela garotinha perfeitinha que não tem falhas, não é. que não tem preconceitos. A Judy, ela é muito real. E a gente é... vê ela apanhando
3: no filme pra melhorar.
4: Sim, é assim, e, e, e poxa, isso deixa ela mais forte. É bem aquela frase, né? What doesn't kill you make you stronger. Tipo, o que não vai te matar vai te deixar mais forte. E ela toma porrada desde pequenininha. De, né? a gente vê ela sofrendo preconceito de, desde pequenininha até hoje e dos pais, dos amiguinhos de tudo, e aí quando ela chega né quando ela, poxa, finalmente é o momento, ela já passou por tanta coisa que você fala assim, ela é a prova de qualquer falha, e não poxa, ela é, entre aspas, humana, né, ela é tão Sim. parecida com a gente, nós somos também, tentando acertar sempre mas somos tão suscetíveis a falhas também, e isso é muito legal no filme, né que você mostra que é possível, poxa, mas é possível você se redimir mesmo assim, né? Eu acho que tem todas essas é, mensagens no filme.
0: Eu achei curioso porque o filme, ele tem dois brasileiros que estão trabalhando é, nele. O Renato dos Anjos foi chefe de animação dos Utopia, brasileiro. Olha. E eu, eu, eu fico muito feliz de ver brasileiros trabalhando, é, principalmente em grandes estúdios, mas muitos trabalham em pequenos estúdios aí, Sim. estão andando muito bem, principalmente no mercado de jogos, a abertura tá muito grande pra, pra, pra brasileiros, mas o trabalho de, do, do Renato é fantástico no, no, no Zootopia como chefe de, de animação. E aí você vai ver, né? Vou lá no IMDB pesquisar Renato. É, Renato dos Santos. E aí o cara trabalhou. Ele foi animador em Rolados. Foi supervisor de animação em Detona Ralph. Animador em Frozen. Animador em Zootopia. E a gente não escuta falar do cara. Sabe assim? As pessoas não falam sobre ele. E aí é um cara que tá fazendo história.
4: Sim, é, aqui todo mundo fala do saudanha, né? Porque é o cara que
0: dirigiu, né? É, e aí é porque... o diretor sempre chama mais atenção, é, mas o animador que ele tá lá no background é, não, parece, aparentemente não chama tanta atenção da mídia, né? Então quando eu vi é, essa informação aqui, ele tá. Ele foi o chefe de, anima... chef de animação. Cara, o chefe de animação de um puta. De um puta filme da Disney. Até o ponto que a gente tá gravando, tá com mais bilheteria do que o Batman versus Superman. Ha, 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 ha. Então, então merecidamente. assim... Merecidamente. Merecidamente, por sinal, né? Mas, mas, é, mas é bacana a gente ver esses caras, assim, no, assim ganhando novos ares, assim, com né? Certeza, e,
4: com certeza. E oportunidades, é, né? Eu, eu trabalhava, né, com animação, enfim... Eu já fiz de tudo um pouco nessa vida, é. <risos> mas no período que eu trabalhava com animação, é uma coisa que a gente falava muito, assim... E, e, e eu acho que principalmente com 3D, que é bem diferente, né? Eu já trabalhei com 3D e 2D, mas, assim... Quanto mais invisíveis são as coisas, mais você atingiu o seu objetivo, Para alguns detalhes. Porque às vezes é uma coisa tão sutil, é uma mexidinha de focinho, é uma mexidinha de orelha, que faz toda a diferença na cena. E, e é uma animação secundária, que você não nota, mas que faz toda a diferença. E isso é muito legal, né? É... E poxa, só temos que dar parabéns para você, meu querido, olha... Renato,
0: de... Renato Renato, Renato... dos mandou... do Santos. <risos>
4: Renato Santos, obrigada por nos representar. Vou, vou stalkear você agora.
0: Quem sabe ele não escuta isso aqui, um dia ele participa de um Rapadura Cast, né? Porque eu acho que é muito bacana... Feito. Convite
3: feito, juras. O, o convite,
4: convite
0: feito. tá feito, porque o cara <risos> trabalhou nas grandes animações da, da Disney recente, cara, né? Cara, você e... é o meu
4: herói, Renato.
0: <risos> Chefe de animação, tá, 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 tá fantástico. Muito herói, legal. Meu herói. Muito bem, cara. Eu, eu, eu fico muito feliz de ver é, brasileiro dando certo lá fora e sendo reconhecido, porque se o Brasil não reconhece, outros vão reconhecer e aí as. As pessoas vão passar a reconhecer também, né? A... Mas você
4: sabe o que é engraçado? Eu tenho um hábito, é, não sei, você. É, é, as loucuras da vida, né? De ver, eu, ver eu... os créditos
0: e acompanhar os nomes e tudo isso.
4: Sim, eu fico vendo. Todos os filmes que tem, A gente faz isso, efeitos, né, sem querer. A gente fica procurando é um brasileiro. Eu fico. Ou... Eu falo assim, não, 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 da Silva, esse cara aqui é, é Brasil. Brasileiro. <risos> eu procuro, e principalmente em filmes que tem efeitos especiais e filmes de animação. A gente não faz ideia da galera que tá lá fora. tem, muita, a gente tem gente. muita gente boa aqui no Brasil e que aqui a gente não tem ainda um mercado tão uh, desenvolvido é, enfim, eu espero muito em termos de animação, muito... não tem, termos né? de animação exato é, até efeitos especiais também a gente ainda peca muito, né é, o pessoal que, que trabalha em, em CG, enfim é, é, tende muito a ir pra fora porque é, nós somos muito bons né? os brasileiros são generalistas a gente tem que saber se virar em tudo que é canto saber fazer tudo, então isso é, um, é uma característica interessante para fora né com é, eles são muito especialistas em uma coisa só e a gente se vira com qualquer coisa, a gente vai rodando os pratinhos e eles admiram muito o nosso perfil, né? Que legal, que bom saber que não é, não é uma maluquice minha ficar caçando <risos> <risos> brasileiro nos créditos.
0: É como a gente fala aqui no Brasil que é, o, o brasileiro quando, quando vai pra fora ele joga nas 11 posições, né? Ele vai, vai do goleiro ao atacante, né? Sim. Ele poderia fazer isso aqui no Brasil também, né? <risos> mas é. eu tem tanta oportunidade, assim. Mas, né?
4: mas... mas, mas teremos, teremos, poxa. Eu acho, acho, que... acho que as
0: oportunidades vão, vão aparecer. E aí é. a gente. Eu, eu tô vendo muito no mercado de jogos, as oportunidades estão aparecendo. Sabe? Tem muita, muita coisa sendo produzida no Brasil e sendo exportada, né?
4: Poxa, a gente acabou de ter o Menino Mundo, né? No Oscar. Que coisa linda, né? né? Que coisa... <risos> que Olha orgulho. os brasileiros
0: pintando, né?
4: É, então, é. A gente tá ali, a gente. Sabe como fazer, brasileiro é muito bom.
0: Vamos para as notas? Notas de 0 a 10 para <risos> a Começando de forma inversa. Siqueirinha, nota, se quer. 9 e meio. Olha Ótima aí. Ótimo. que você tirou
4: meio ponto.
3: <risos> Porque eu sempre
0: tenho alguma coisa pro, pro chato. Não, eu né? tenho, o, tenho. o filme
3: tem, ele perde um pouquinho de ritmo do segundo sim, pro sim. terceiro ato, certo? Fora isso, ele é basicamente irrepreensível. Tanto a trama no ar, as homenagens ao cinema de Buddy Cop... Aqueles e... amigos é, improváveis que acabam de trabalhar juntos no caso. Uh -huh. é, todo o subtexto referente à própria cidade... Meu Deus do céu, o que é a direção de arte desse filme?
0: Fantástico. fantástico. Eu quero
3: o artbook, eu quero chamar certeza, o artbook desse negócio. Com certeza.
0: É de, de, de cenário de dia para noite, né? Uhum. E é todo o trabalho que é feito é muito
3: bacana. Fotografia Sim, e fantástica, as regiões, né? Fotografia fantástica. É toda a imaginação colocada dentro do filme, desde a fazendinha da Jude até a cidadezinha dos hamsters e ratinhos, meu Deus do céu, gente, o filme é muito legal, não é só muito legal, mas também ele, ele tem esse subtexto que é extremamente importante para crianças e também para alguns adultos que aparentemente até agora não entenderam nada, né, <risos> não é só aquele filme, entre aspas, politicamente correto que tenta ensinar uma historinha, uh, tenta ensinar uma liçãozinha legal, não, ele tem uma história muito bacana, e uhum. tem uma puta mensagem também, né a mensagem é consequência da história. Com certeza. E é isso, certeza. porque é por isso que o filme funciona tão bem. E a Jude e o Nick, cara, que dupla, hein? Que dupla e sequência, né? A Zootopia vai
0: ter sequência, né? obviamente, né?
3: Sem contar Na uma Zootopia. piada que a gente não falou aqui, que foi a dos TVDs piratas.
0: Muito bom, cara. <risos> Ele simula tanto o cotidiano que tem uma banquinha lá que tem Detona Half 2, Frozen 2, tem toda brincadeira, assim, e algumas coisas escritas em russo, né? Tipo assim, é pirata mesmo, né? É meio... <risos>
4: Não né?
3: sei da onde, né?
4: <risos> não, fora todo o -ex. cuidado que tiveram na época de publicidade, de fazer cartazes, né? Com, com, com os grandes clássicos do cinema, isso. com os animais, isso Exatamente. foi muito legal.
0: O Enrolados, que é protagonizado pelo cavalo, <risos> que é o, o Wrangled. <risos> e
3: é raro a gente ver a Disney assim, aliás, não é raro, a gente viu isso no, eu acho que foi no Carros zoom que a gente viu o pessoal indo ao cinema e vendo o, os filmes da Pixar em versão Carros. E com os dubladores Exatamente. originais fazendo essas piadas. É, é bom ver a Disney fazendo essas piadinhas também, sabe? Essas piadas internas que pra quem é fã do estúdio, pô pega na hora. Minha nota para Zotopia.
0: primeiro dizer que, é... não é redundância dizer que Zootopia já é um clássico da Disney, assim, dá pra... a gente vai a gente vai lembrar de Zootopia por muitos anos, assim, quando a gente for fazer catálogos de grandes filmes da, da Disney, Zootopia vai estar nele as pessoas às vezes têm medo de falar, né que um filme vai, vai ser clássico porque só o tempo disse algo foi clássico não. Uhum. Mesmo o filme sendo nota 10, perfeito e tudo mais, né, mas um dia coragem, mas pela audácia de fazer essas correlações pegando o mundo animal e colocando é, bem parecido com o universo dos do seres humanos, a Disney tá, tá, tá de parabéns, assim, cara, e a gente consegue perceber é, pelo ponto de vista de, de uma coelha e uma raposa que naturalmente são inimigos, né, no, no mundo animal né, porque enfim, existe todo um, um ciclo da vida, como diria o Rei Leão né, a gente percebe, cara, de uma forma bem bonita bem sigela o quanto a gente perde quando a gente se distancia do outro por causa de diferenças, sabe? E o quanto a gente ganha Sim. quando a gente deixa as diferenças de lado e a gente foca nas qualidades da, daquelas, da, daqueles personagens, daquelas pessoas, né? E aí isso é tão bonito, o Isotopia faz isso muito bem. Por isso a nota 10, cravadíssima, um jovem <risos> clássico aí. Jujuba nota!
4: Poxa, acho que depois de tudo isso, né, eu não tenho muito mais o que falar, eu concordo, concordo, concordo <risos> em tudo, é, eu acho que viva as diferenças, né, poxa, é um filme que te faz, é, ele, ele é um, ensina muito bem para criança, dá um tapa na cara muito bonito e com muita classe pra gente, pra gente parar para pensar nessas coisas, então... É, enfim, concordo com tudo que vocês dois falaram. Eu acho que tem uma, uma quebra de ritmo ali que é notável e tudo bem. Sim. Mas pra mim, não, não estraga a experiência do filme. Eu dou 10, porque eu acho que é um filme que merece. E, putz, Oscar.
0: Com certeza. É isso, falando sobre Zootopia aqui no Rapadura Cash. Deixe seu comentário aqui no cinemacorrabadura.com.br. Queremos saber o que você achou de Zotopias. Se você não viu, corre pra assistir. Depois Sim. volta aqui e comenta e diz o que é que você achou. Que vai ser muito bacana é, ler as, op as opiniões e discutir também em cima das coisas que existem nesse filme. Jujuba, muito obrigado pela participação. Onde as pessoas podem lhe encontrar. Sei que você está com o podcast aí, hein?
4: É, eu e o Marcelo Guastininho estamos com o Missangas Podcast. Porque errar é humanas.
0: Olha aí, Missangas Podcast, que é raias humanas.
4: Exatamente. Então, é um podcast, <risos> por enquanto, quinzenal. A gente fala Sim. de... de filme de bobagem, a gente discute qualquer assunto, a gente vai de zumbis a sociedades alternativas, a tudo que tem a ver com as humanas, com, né, com as coisas Legal. relacionadas a humanas. Quem quiser trocar uma ideia mais pessoal, me acha no arroba jujubavi no Twitter. Eu não uso muito Facebook, então é mais fácil vocês me acharem no Twitter.
0: Nós temos lá as nossas redes sociais do Cinema com Rapadura, que é facebook.com cinema com rapadura. Vai lá no buscador do Facebook digita cinema com rapadura que você acha lá e uhum. dá aquela curtidinha. Se você estiver nas outras redes sociais, como Instagram, por exemplo, digita lá arroba rapadura que você encontra também o cinema com rapadura lá ou no Twitter. Arroba rapadura no Twitter é muito fácil encontrar.
4: Muito, muito
0: fácil. E as nossas pessoais você pode encontrar aqui tudo na postagem deste podcast. E é isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.
4: Tchau, gente. E obrigada pelo convite, meninos. Adorei. <risos>